0: Allez, je tire de sang Fric, thune, poignant, Oseille, <rire> La Mola, Risby, Salaire, Honoraire
1: pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôt, déduction, investir, bitcoin, crédit, intérêt, SCPI, plan d'épargne-action, PER. Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison, autant d'étapes de la vie mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la nième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de Les filles osons parler d'argent, nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash, les filles. Combien tu gagnes Qui pose facilement ce genre de questions au début d'une rencontre amoureuse Et même quand la relation commence à durer. On le sait, parler d'argent au sein du couple, du couple hétéro, n'est pas si facile. L'autre peut croire qu'on est intéressé, avide, bassement matérialiste. Parler d'argent au début d'un couple, ce n'est pas très romantique. Ça peut casser l'ambiance. Mais arrive un moment où il faut bien parler gros sous. De l'argent du loyer ou du futur crédit de la maison, euh, des dépenses pour le quotidien, pour les enfants. Qui paye quoi pour faire tourner la baraque Pour financer les vacances, compte commun ou pas pas facile de mettre la question sur la table. On nous a tellement serinés que quand on aime, on ne compte pas. Il faudra aussi se demander qui décide des stratégies d'épargne et de placement dans le couple. Qui contrôle les dépenses de la famille et comment Les deux ou un seul Et qu'est-ce qui se passe dans le couple quand le fonctionnement du couple désavantage l'un des deux sur le plan financier, patrimonial Qu'est-ce qui se passe dans le couple quand l'un des deux, c'est souvent la femme, est dépendant de l'autre sur le plan financier, même quand elle travaille quelles sont les conséquences de ce déséquilibre sur la relation de couple, sur son intimité Pour parler du rôle de l'argent dans le couple, nous recevons Margot Théroux, sexologue clinicienne engagée dans la lutte contre les violences économiques. Bonjour Margot. Bonjour Corinne. Et Thierry d'ailleurs.
0: Bonjour Margot, bonjour Corinne.
1: Bonjour Thierry. Et merci d'être avec nous. Alors, avant de vous poser nos questions, puisque vous êtes engagé dans les violences économie...
2: économiques, pardon, vous pourriez nous dire précisément qu'est-ce que vous appelez les violences économiques Alors, les violences économiques, ça fait partie des six violences que l'on connaît et qu'on recense en France. Euh, alors, pour un... de tête, il y a les violences physiques, les violences psychiques, les violences verbales, les violences administratives. Et il y a également les violences économiques. Et les violences économiques, en fait, ce sont toutes... Ces choses que les femmes vivent au quotidien, parfois sans même s'en rendre compte, et c'est ça qui est triste. Euh, et ça peut être l'emprise d'un conjoint très souvent masculin sur leurs dépenses. Il va contrôler ce qu'elles font, l'argent qu'elles dépensent, et parfois même va les empêcher de travailler pour éviter qu'elles gagnent de l'argent. Le but, c'est de créer une prison dorée, euh, de faire en sorte qu'elles ne puissent pas s'en échapper.
1: Alors, avant de poursuivre, je vous me rappelez une interview que j'avais faite il y a, a peut-être 3-4 ans de Guillaume Richard, qui est le, le PDG de WeCare. Euh, Wicker, c'est une entreprise qui fournit des, des auxiliaires de vie et euh, qui est engagée lui-même le, contre le, le travail au noir des femmes. Et qui m'avait raconté qu'il euh, s'était rendu compte que dans les femmes, donc qui dans, dans ses salariés, dans ses, parmi ses collaboratrices, ses salariés, il y avait un certain nombre de femmes qui travaillent au noir parce que c'est le mari qui force la femme à travailler au noir. Alors, pas, pas pour Wicker, mais quand elles sont embauchées. Euh, qui faisait tout pour qu'elle travaille au noir, euh, pour qu'elle reste dépendante de lui. Et c'est souvent d'ailleurs corrélé avec des violences physiques. Oui. Et donc, bah, je vous pose ma première question. On entend encore souvent dire que l'argent est un sujet tabou dans les couples. J'aimerais qu'on creuse ce tabou. Qu'est-ce qui est tabou précisément et pourquoi Qu'est-ce que ça cache, ce tabou
2: Alors, déjà, il faut recontextualiser un petit peu. Là, je vais vous parler de la France. Puisque moi, mes connaissances et mon étude portent sur la France, ce qui est bien évidemment très différent dans des pays anglophones avec une culture protestante, où de base le rapport à l'argent est sensiblement très différent. En France, fille aînée de l'Église, euh, séparée en 1905, on porte en nous finalement ces stigmates de cette culture jidéo-chrétienne où l'argent était tabou. C'est-à-dire qu'il y a finalement un rapport assez ambivalent. L'argent, quand il était redistribué, c'était faire charité. Par contre, l'argent pour profiter... C'était quelque chose d'extrêmement tabou. Donc, finalement, en fait, on porte en nous 1700 ans de culture judéo-chrétienne où on a cessé d'entendre et de dire que l'argent était quelque chose de sale, que c'était associé au vice. Euh, et donc, forcément, aujourd'hui, on est les, euh, les réceptacles de tout ça.
0: Qu'est-ce qui se passe lors de la formation du couple pendant cette phase de séduction En fait, euh, même si on ne parle pas d'argent, au début, chacun se fait des réflexions on se fait des, des constats. Et on les garde pour soi, pour lui, pour elle. Par exemple, c'est quoi ses études, son métier Est-ce que ses perspectives d'évolution professionnelle et salariale vont être à la hauteur de mes espérances Est-ce qu'il est locataire Est-ce qu'il est propriétaire Et puis, c'est toujours les mêmes qui paient le resto, le cinéma. Et est-ce que depuis le début, on partage ou pas Ou alors, chacun paye à son tour. Et puis, il y a la famille de l'autre. Il y a un futur patrimoine qui attend, il y a celui qui est obligé d'aider ses parents. Et tout ça, c'est des sujets qu'on aborde rarement au début.
2: Oui, Est-ce qu'il faudrait
0: Est-ce qu'il y a une trame à mettre en place Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Effectivement, en fait, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on nomme, nous, en sexologie, le contrat implicite. C'est-à-dire, ce sont toutes ces petites choses qui vont créer les bases du couple. Euh, qui invite au resto Quand on sort Quels sont les endroits qu'on fréquente, quand Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début d'une relation on ne veut pas trop perdre la face par rapport à son ou sa partenaire. Euh, donc, si c'est des endroits qui sont trop chers, pas assez chers, qui, ont, qui sont des endroits où on a l'habitude de fréquenter, au contraire, des choses qui sont très étranges à nous, à ce qu'on a l'habitude de faire Et euh, généralement, la question de l'argent vient quand euh, Lorsque le couple devient couple au sens de l'INSEE, c'est-à-dire lorsque le couple va vivre ensemble. Et un couple au sens de l'INSEE, c'est des personnes qui vivent de façon ininterrompue pendant six mois. Mmh. Voilà. Et donc, il faudrait d'ores et déjà parler de la question de l'argent alors, peut-être pas au début de la relation, parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop tôt <rire> au bout du troisième rendez-vous. Euh, au fait. Moi, je suis cadre, je gagne temps. et toi <rire> Voilà. <rire> ça, ça peut en effrayer certains, certaines, en se disant Mon Dieu, euh, on, a, on est sur quelqu'un qui est très tourné sur l'argent.
0: Ou américain, parce que. Euh, pour oui. nos, mais pour notre culture. Les Américains, en fait, de, Pour notre culture. C'est même presque inélégant.
2: Ah, mais exactement, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure la question ça. du tabou et l'héritage de notre culture euh, judéo-chrétienne, ouais, tout ouais. à fait. Alors qu'aux états unis euh, c'est une question qu'on pose comme « qu'est-ce que tu as mangé ?». Donc, effectivement, il faudrait, à partir de maintenant, le couple devient couple au sens de l'INSEE, qu'il y ait une conversation sérieuse autour des dépenses, du temps passé, et en fait, finalement, toutes ces petites choses du quotidien dont on ne prend même plus la peine de regarder après.
1: Alors, je, je pensais encore au, au début de la relation, là, en oui. vous écoutant. Et quand on est dans la période un peu de, de drague, de, de, de séduction, euh, mais qu'on est au chômage, voire en fin de droit... Pour les femmes comme pour les hommes, c'est compliqué. Euh, j'avais exploré cette situation dans une enquête Marie-Claire où j'avais pris la, la, la mesure de, de l'humiliation aussi bien pour les hommes mais que pour les femmes aussi d'ailleurs. Hein. Parce qu'on bah, ne on peut pas inviter au restaurant, on ne peut pas partager. Euh, on n'ose pas dire euh, « tu veux vraiment aller euh, dîner là, c'est euh, pas un peu cher, non T'as vu, vu le prix. Donc » Est-ce que vous voyez des, des femmes qui souffrent de cette situation qu'elle soit elle au chômage ou que ce soit le nouvel homme de, de leur vie est au chômage en fait, elle n'a pas de revenu. Est-ce que vous voyez des femmes qui est courtes, qui mettent fin à, à, à la relation à cause du chômage
2: Alors euh, non, je ne rencontre pas des femmes en consultation. Par contre, il y a des statistiques qui sont euh, faites tous les 15 ans sur les, sur les pratiques et les sexualités en France, qui s'appellent études et genres et pratiques de la sexualité en France, publiées ah par, publié par euh, Bajos et Boson. Euh, qui démontre que euh, l'impact du chômage chez les hommes et chez les femmes dans la qualité érotique est très différente. Un homme qui est au chômage aura une chance sur trois d'avoir des baisses de désir. Mmh. Et c'est intéressant à le savoir. Oui. Là où, chez les femmes, ce qui va provoquer des baisses de désir, c'est plus du sur une surcharge au travail. Oui. Ça, par contre, je vois en consultation. Les femmes qui sont débordées au travail, clairement, le, le désir et leur vie érotique et intime se placent en dernière de leur tout do Et euh, par contre, effectivement chez les hommes, c'est vrai que ça a des conséquences directes sur leur qualité de la vie de leur vie érotique. Pourquoi Parce que depuis, euh, bien que cette loi ait été abrogée en 1970, par rapport à l'idée d'un chef de famille, aujourd'hui encore des hommes, et même dans la tradition, dans la famille, dans la culture, on pense que c'est l'homme qui doit tout porter. Et donc à partir du moment où il ne remplit pas son rôle de chef de famille, dans les couples hétérosexuels j'entends, il y a tout qui s'effondre, sa virilité est compris. et donc quel est le meilleur endroit de l'expression de la virilité L'érection et la baisse de désir.
1: D'accord. Donc c'est un problème d'atteinte à sa virilité.
2: Ouais, à son identité d'homme. À son identité. Parce que, mm -hmm. encore une fois, c'est, enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de, le fautif, c'est la société finalement. Oui, les, les constructions, euh, c'est le monde dans lequel on est.
0: Donc alors, quand on s'installe pour vivre ensemble, il y a souvent des déséquilibres qui s'installent parce que personne n'ose aborder frontalement la question des revenus, du partage des dépenses. Donc, on a parlé du, de ce tabou qui persiste, mais la question, c'est pourquoi est-il si difficile de changer ses habitudes et de briser ses tabous En fait, pourquoi c'est plus facile de dire « on baise » que « partageons <rire> équitablement les charges » parce que c'est moi qui paye toutes les dépenses quotidiennes Bref, pourquoi l'argent dans ce couple est-il encore plus tabou finalement que le sexe
2: C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que faites l'exercice autour de vous. Euh, demander aux personnes euh, la nature et les pratiques de leur rapport sexuel, elles sont beaucoup plus à l'aise pour vous répondre que si vous leur demandez combien elles gagnent. C'est vrai. <rire> donc, euh, donc véritablement, voilà, je sors des têtes qui acquiescent et je ne dirais pas qui. <rire> euh, encore une
1: auprès de vos amis.
2: <rire> voilà, un... non, non, mais c'est c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est hyper tabou. Et il y a une phrase que j'aime bien dire en consultation, euh, c'est que pour moi, l'argent. Dans, la, dans les discussions difficiles dans le couple, c'est la plus facile des conversations difficiles. En fait, c'est-à-dire que l'argent est là, euh, et en fait, il sera là à l'emménagement du couple, mais à toutes les étapes. S'il y a un enfant, il bah, va falloir discuter, est-ce qu'on fait un conjoint pour l'enfant ou pas, quand on prend en charge. Ensuite, il va y avoir les écoles, l'éducation, et s'il n'y a pas d'enfant, on achète ensemble ou pas.
0: Il y a aussi le sujet de monsieur qui prend en main ses ambitions et qui demande à madame de décélérer pour pouvoir continuer à monter.
2: Ah oui, non, mais ça, c'est dramatique. En plus, aujourd'hui, il y a encore un homme sur six qui pense que, euh, les, selon le rapport du, du HCE, donc du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, que seules les femmes peuvent s'arrêter de travailler pour prendre en charge... Que les hommes. Mmh. Voilà, comme si c'était quelque chose de inné. Euh, non.
0: <rire> Alors, puisqu'on parle de ça et qu'on ouvre un peu cette conversation, ouais. dans ma pratique, j'incite les couples à faire ce que j'appelle le rendez-vous patrimonial annuel. Pourquoi je fais faire le rendez-vous patrimonial annuel Parce que, comme vous disiez, il y en a un qui gagne plus que l'autre, on peu importe lequel, mais celui qui, gagne, qui permet à l'autre de gagner plus, à un moment donné, doit être compensé dans le couple, parce qu'il permet à l'autre de gagner plus. Et ça, c'est mon, <rire> mon grand slogan, c'est faites un rendez-vous patrimonial annuel et le deuxième... Conseil, c'est on peut, à l'intérieur du couple, compenser une perte de richesse à son conjoint ou à sa conjointe.
2: C'est excellent. C'est exactement ça. C'est excellent. Et je pense que cette idée de rendez-vous patrimonial, je vais la garder, <rire> je me permets. Euh, moi, c'est vrai que j'ai mis <rire> un <'as> protocole... Thierry, <rire> <rire> bah, Bien sûr. <rire> moi, j'ai développé un protocole, entre guillemets, hein, en quatre étapes. Hein. Le premier, c'est déjà de dédramatiser. Avec cette phrase, l'argent est la plus facile des conversations difficiles. Oui. J'ai mon beau-père qui dit que l'argent est un très, un très bon serviteur et un très mauvais maître. Je pense qu'on devrait toutes l'avoir en tête. C'est ouais. ouais. euh, intéressant. Le deuxième, c'est analyser son héritage financier, mais financier émotionnel, dans le sens où analyser son rapport à l'argent. Euh, parce qu'on vient toutes et tous de familles ouais, de famille. très différentes. Mm -hmm. Et quand bien même on vient de la même classe sociale... Le rapport à l'argent est très différent parce qu'il y a des familles qui se sont faites tout seules, d'autres qui ont hérité, d'autres qui ont des biens, d'autres qui sont partis de zéro. Et donc ça, ça m'est arrivé très souvent effectivement d'avoir des couples, même classe sociale dans les faits, mais des histoires patrimoniales et du coup un rapport à l'argent très différent. Ensuite, effectivement, le troisième conseil, c'était d'organiser un rendez-vous en dehors de l'appartement pour parler de l'organisation financière, mais du quotidien, clairement. Alors on se rejoint totalement avec le rendez-vous patrimonial annuel. Et enfin, bah, effectivement, euh, agir et de mettre des solutions faciles à mettre en place du quotidien, comme euh, au prorata du salaire et des choses comme ça. Moi, je suis contre l'égalité salariale, mais plus pour l'équité salariale dans Oui, bien sûr. L'égalité, vouloir faire 50-50 indépendamment des
1: revenus. Bah, S'il y en a un qui gagne 6 000 euros, 7 000 euros, euh, et l'autre 2 000, on ne va pas... ça. Ce n'est un... pas la même chose de mettre 500... 500 euros tous les mois. C'est euh, le
0: piège. C'est un piège. Mmh. C'est le piège de celui qui gagne plus. Le piège de celui qui gagne le plus, c'est d'une certaine manière mettre en place de la violence en imposant à l'autre un niveau de train de vie qui ne peut pas tenir. Moralité, celui des deux qui gagne très bien sa vie a la place pour faire de l'épargne. Celui des deux qui gagne moins bien sa vie n'a plus de place pour faire de l'épargne. Et donc on est dans une situation où il y en a un qui passe son temps à se bagarrer pour fonctionner économiquement et l'autre en fait, qui vit dans l'opulence. Ça. Après, il y a le sujet y... des impôts. Il y en a qui s'appauvrit. Voilà. Il y en a
1: souvent une, d'ailleurs, qui, oui. <rire> qui s'appauvrit. D'ailleurs, ouais, il y a des mais... statistiques sur, le... sur, sur la situation financière des femmes après divorce. C'est une catastrophe.
2: Ouais. Il y en a 20% qui perdent en termes de niveau de vie. Et je crois, quand on regarde au niveau des familles monoparentales, oui. les familles les plus précaires en France, c'est les familles monoparentales gérées par les femmes. Oui,
0: ça c'est clair. Par contre, la baisse du train de vie après un divorce, les chiffres sont phénoménaux. En tout cas, moi, ouais. je le vois ici parce qu'en fait, elles ont perdu leur employabilité parce qu'elles ont permis de faire à, 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 à leurs compagnons une expat et elles ont baissé en rythme de boulot, donc forcément, elles se retrouvent avec une employabilité amoindrie. Ensuite, quand elles reviennent sur le marché du travail, elles ne sont plus toutes jeunes, malheureusement. Elles ont fait leurs enfants, mais elles ne sont plus toutes jeunes. Et là, encore une fois, elles se heurtent à une société ben qui euh, considèrent qu'elles sont euh, beaucoup trop âgées pour faire des métiers euh, dont elles ont besoin, parce qu'elles ont besoin de travailler.
2: Ouais. La double peine, quoi. Il y a les pertes directes et les pertes indirectes. Et c'est vrai que des pertes indirectes, on n'en parle pas, de l'employabilité sur le marché. Ce n'est pas quantifié, ça devrait l'être.
0: Attention, je vais, me rendre... je vais être désagréable. Bon sujet à moi, ici, c'est très souvent de parler de la délinquance de l'intime.
2: La délinquance de l'intime
0: La délinquance de l'intime, c'est quand vous avez, dans un couple, un des deux, qui sciemment est organisé de manière prématurée, à faire en sorte que financièrement, et on en parlait tout à l'heure, son compagnon ou sa compagnon soit précaire d'un point de vue économique et social. Mmh. De sorte de maintenir comme ça une espèce de pression.
1: De dépendance
0: De dépendance, de pression, et qui fait que finalement, celui des deux qui est moins équipé financièrement, le jour où cette personne sort du couple, c'est une catastrophe. Mais ça, ici, je le rencontre très souvent chez des grands cadres, des cadres moyens, des cadres sup, et ainsi de suite.
2: Voilà.
1: Vous le voyez, vous euh, Oui, bah en
2: fait, euh, Thierry parle de violence économique. Et on a toujours tendance à avoir une approche très misérabiliste, euh, un peu droitarde, de euh, la violence économique en disant ah oh, c'est forcément les, les CSP moins ou les classes populaires. Alors qu'en fait, la violence économique, c'est la violence. Ça concerne tout le monde. Dans l'enquête que j'ai faite, j'ai interrogé des femmes qui gagnaient 1 500 euros par mois et euh, des femmes qui en gagnaient 15 000 euros. Et en fait, finalement, <rire> la violence, elle est partout. Et donc, effectivement, il est temps d'arrêter d'avoir cette approche, ce regard un peu misérabiliste en disant oh ça concerne que certains types de personnes. C'est faux. Et euh, justement, c'est parce qu'il y a un tel stigmate autour de cette violence que les femmes n'osent pas en parler. Et je suis hyper contente, bien que très attristée, qu'elles en parlent et qu'elles se sentent en confiance pour en parler ici.
0: Elles en parlent, malheureusement, pas assez souvent, et malheureusement, bien souvent, trop tard. Ah oui. Puisque, en fait, dans mes activités ici, j'aide des femmes dans des process de divorce, ou bien elles viennent me voir parce qu'elles ne comprennent pas très très bien comment se fait-il que... En fait, il y a des incohérences financières à la maison, elles, elles perdent le pied, elles ne comprennent pas. Et en fait, ben, monsieur ben, ou madame, dans, dans un chemin d'expat, a laissé des comptes à droite et à gauche. Et en fait, il, est, on, il, il ou elle va expliquer que ben, finalement, on n'a pas autant d'argent que ça. Alors, la réalité, c'est qu'il y a de l'argent, oui, mais planqué à droite et à gauche. Voilà. Mmh.
2: voilà. Ça, c'est une violence économique.
0: Et euh,
1: avant d'en parler, il faut d'abord euh, en prendre conscience. Et cette prise de conscience, elle peut être longue. Et j'en viens d'ailleurs à ma question à propos de prise de conscience. Et je me demandais si les jeunes femmes prennent plus conscience que les générations d'avant que les inégalités entre les femmes et les hommes vont bien au-delà des inégalités de salaire. Parce qu'on parle souvent, quand on parle de l'argent des femmes, on parle de, des inégalités salariales. Et que ces inégalités, donc, elles touchent le partage des dépenses, les investissements du couple, la constitution du, du patrimoine. Alors, on voit de, de plus en plus de, de livres sur la question. Hein. On a parlé tout à l'heure des livres de Thierry. Et euh, là, encore tout récemment, est sorti ce... Ce livre formidable aussi, euh, « Autune citoyenne
0: ». Et bientôt le livre de Margot.
2: Oui, et puis euh, le livre d'une de mes amies, effectivement, aussi, euh, qui s'appelle euh, « Les super pouvoirs avoir des super pouvoirs financiers ». Ouais, c'est une tendance. Voilà, il
1: y, y a une grosse tendance en ce moment. En tout cas, une petite tendance, une petite musique autour de, de l'argent des femmes. Alors, du coup, euh, je pas dire « du coup », mais je dis quand même,
2: est-ce qu'on parle plus de l'argent du couple dans le couple, euh, grâce à cette tendance Alors, je vais donner un avis euh, qui est totalement subjectif et qui n'est en aucun cas nourri de quelconque statistique. Je pense sincèrement que ça reste quand même encore quelque chose ah oui, de très bien. élitiste. Oui. J'ai la chance euh, de grandir, d'évoluer. Je me considère comme féministe, euh, d'être entourée, d'avoir des lectures, des endroits pour discuter. On vit on enregistre Paris, donc je suis parisienne qui plus est, histoire de. Et je pense encore une fois que c'est quelque chose qui est très élitiste, dans le sens où il y a une réflexion, il faut quand même déjà s'intéresser à la question des inégalités femmes-hommes, donc avoir un tout petit peu un pied dans ce qu'on appelle le féminisme, c'est vraiment purement œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, il faut prolonger la réflexion et s'intéresser au patrimoine, patrimoine qui pendant très longtemps, et même l'argent, était quelque chose qui était exclusivement masculin. Donc, les livres comme euh, ceux de Thierry, ceux de Héloïse Boll et d'Insaf, ceux de Hélène Gerby, et ceux de Lucille Kiye, qui a sorti euh, oui, euh, l'année dernière euh, le, le Prix à Payer, et Lucille Paytavin, qui a sorti, elle, euh, Le Coût de la Virilité, sont des livres qui sont nécessaires. Et, et l'avantage des livres, c'est qu'ils sont nationaux et tout le monde peut y accéder. Mais faut-il encore avoir l'envie et de faire ce premier pas d'y aller Et euh, quand j'entends encore parfois. Euh, parler enfin, sur cette notion du chef de famille, je me dis qu'il y a encore du travail. Donc, j'ai l'impression que les choses avancent très doucement, que c'est peut-être un microcosme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry. Alors
0: moi, la semaine dernière, ouais. <rire> je reçois une dame très, très bien éduquée qui est une patronne d'un mmh. département, d'une société de services et qui fait des chiffres extraordinaires à qui je pose la question parce qu'elle elle, elle arrive chez nous. Mais combien gagnez-vous ben, Je ne sais pas. Ah, Très bien, bon, la maison que vous avez acheté, combien on a? Ben, je sais pas et combien gagne votre mari. Bon, alors ça, je sais encore moins. Et finalement, on, donc, je lui ai demandé, je lui ai écrit un mail avec des questions. Je lui ai dit, voilà, répondez-moi ça, 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 ça. On parle ici d'une dame de 45 ans, et donc, quand vous dites que il y a de la littérature, qu'il y a un, un, un mouvement, il y a des journaux qui parlent des femmes d'argent, je continue à dire malheureusement qu'il y a encore trop de femmes qui ne sont absolument pas concernées par ça, alors on pourrait dire ah oui, mais si elle ne travaillait pas, on pourrait dire ah c'est un alibi parce qu'elle ne travaille pas donc elle n'a elle a pas de flux économique ben non, aujourd'hui on remarque qu'il y a des femmes qui travaillent qui ont des responsabilités économiques et sociales dans des entreprises où je présume qu'elles doivent tomber des tableurs Excel sur les provisions de vente et ainsi de suite les marges et ainsi de suite, mais qui quand arrive le moment de parler de leurs finances personnelles, comment on peut dire Il y a une espèce de... On ne peut même pas dire qu'il y a un rejet, il y a une espèce de... de... de distance. Une distance Il y a une distance. Voilà, il y a... en fait, il y a des déconnexions. De Parce que c'est le mari
1: qui s'occupe de tout.
0: Parce que dans le cas de cette dame, elle a un mari qui gagne un tiers de moins qu'elle et qui est propriétaire de la maison de... à 60% et elle à 40%. Mm -hmm. Ah ben oui, bonne grimace. <rire> Je grimace, oui. <rire> et ben voilà. Donc, euh... on arrive comme ça à des situations aberrantes avec des gens de très bonne éducation ouais. qui sont dans la vie économique et qui, pourtant, font un blocage. Voilà, voilà, une espèce de barrage psychologique avec des parce que ce sujet n'est pas un sujet... Hum. Voilà.
2: Mais ça ne me surprend pas, c'est exactement ça. Encore faut-il avoir ce premier pas. Mais quand on sait que les filles abandonnent très vite les maths, euh, qu'il n'y a pas d'éducation financière, qu'il y a des statistiques qui montrent que dans une même famille... Un petit garçon reçoit plus d'argent de poche qu'une petite fille. En fait, ça, comm... non, mais je veux dire, ça, ça commence commencera. par là, quoi. En fait, les femmes, ne se... les petites filles, ne s'autorisent pas à penser chiffres parce qu'on leur dit que c'est littéraire ou elle doit faire de la créativité. Mais quelle bêtise!
0: Quand, quand dans une famille, le père ne gâte pas plus son fils que sa fille, ils ne sont pas 15 enfants, ils sont deux enfants. La fille reçoit tout le temps la moitié de son frère.
2: Bah c'est ça, c'est euh, Sybille Golec et Céline Bessière qui ont oui, écrit un, un livre, Le genre du capital, euh, où il est démontré, effectivement, statistiquement, que les garçons, lors, enfin, les hommes à ce niveau-là, euh, lors d'une succession, gagnent plus que les filles. C'est exactement l'histoire que tu nous racontais
1: euh, tout à l'heure. C'est le
0: dossier sur lequel je suis, euh, un frère et une sœur. Le, le frère est gâté parce qu'il parce qu est gâté. Et la sœur euh, à qui on est censé donner... En compensation pour son frère, on lui explique qu'on lui a prêté.
2: Ah oh là là, ça va m'énerver. Ça m'énerve déjà.
0: Alors en France, on pense souvent que quand on s'aime, on compte pas et que ce qui est à toi est à moi et réciproquement. Donc ça c'est ça c'est quand on c est, est qu on euh, bucolique à 2000%. Mais de plus en plus de couples choisissent la séparation de bien. Et en même temps, c'est pas facile à, à dire. Euh, quand on veut se marier, de dire euh, « Bon, ma chérie, on va se marier. Bon, je te propose un régime de la séparation. Toi, tu gardes ce qui est à toi et moi, je garde ce qui est à moi. Enfin, surtout moi qui garde tout. Et en cas de divorce, euh, je ne veux pas partager. Et est-ce que vous voyez des femmes qui souffrent du déséquilibre dans le couple à cause du régime matrimonial Quel qu'il soit, hein, par exemple, quand elles doivent donner un coup de main à leur mari, par exemple, pour rembourser des dettes
2: je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. Nous sommes toutes, oui. Attention, on rentre dans l'intime. J'en parle très rarement de mon intimité, mais là, il faut que je vous raconte, ça va vous faire rire ou pas. Euh, je suis mariée en couple hétérosexuel avec donc, un homme. Et euh, nous avons décidé, quand nous nous sommes mariés, de faire de la séparation de biens. Parce que tout
0: va bien jusque-là. Tout
2: va bien jusque-là. Pour la simple et bonne raison que je suis sexologue, il est entrepreneur. Euh, j'ai les connaissances du couple, et surtout quand ça ne va pas bien. Et euh, lui, il a son patrimoine, moi aussi, j'ai mon patrimoine en tant qu'entrepreneur également. Bref, on a décidé ça, mais comme si on disait ce soir, on mange une pizza. Quoi. On fait voilà. Un couple sur deux finit en divorce. On s'est dit, lors de la séparation, si un jour il y a une séparation, je ne veux pas gérer la partie financière, je veux juste gérer mon deuil de couple. On a d'autres amis qui vont se marier. Ils nous demandent des conseils sur ce qu'on a fait, l'organisation, etc. Et vient la question du contrat. Et là... J'ai cette phrase, mais je me souviendrai toute ma vie de mon amie que j'aime, hein, mais franchement là-dessus, elle n'a pas assuré. Elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit, oh, mais moi Margot, je ne pourrais jamais faire ça. Et je lui dis, faire quoi bah, Faire une séparation bien Je l'aime trop. Ça n'a rien à voir. Et là, grand moment de solitude dans la soirée, mon mari et moi, on ne sait pas trop où se mettre. Le mari de mon ami la regarde en soutien, bah oui, oui, non, on s'aime trop. Et, et en fait, j'ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, je vous parle de deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on prépare son héritage, ce n'est pas parce qu'on prépare ses funérailles qu'on va se faire écraser demain. Absolument. Et est-ce que finalement, anticiper, ce n'est pas une preuve qu'on tient finalement à l'autre en disant, bah, écoute, comme ça, quand on sépare, on aura juste à gérer nos deuils Bien relationnels sûr. et pas à gérer et à se prendre la tête et voilà
0: alors moi, j'ai une autre vision de ça.
2: Ah bah, ça m'intéresse.
0: Un peu plus romantique.
2: Oh, j'écoute. Alors je Nous dis... tout sommes oui, bis, là, <rire>
0: Thierry. Moi, moi, je dis, c'est bien de faire un contrat de séparation de biens. Mais alors, il faut créer un troisième membre dans le patrimoine. Il y a le patrimoine de A et le patrimoine de B. Ouais. Et il faut créer un troisième patrimoine, c'est un patrimoine commun. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à gagner sa vie... Il est quasiment impossible, il y a Anne-Cécile Serfati qui a écrit un bouquin sur les doubles carrières, oui. et ainsi de mm -hmm. suite. Bon, enfin bon, j'ai lu ce livre, pour moi il est intéressant, mais enfin ces gens qui vivent avec des doubles carrières, c'est... Bon, bref, donc... Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'empêche de faire un contrat de séparation de biens, mais à partir du moment où on est marié, et mmh. le premier jour où on est marié, alors on doit se concentrer à fabriquer un patrimoine commun, de sorte que dans ça, on va gérer les, un peu les inégalités. Parce que, je prends un exemple, vous ouais. avez une activité... Magnifiquement intellectuelle et peu rémunératrice, mais à côté de ça, vous participez à la vie, vous en, vous occupez de, de, de la famille. D'un autre côté, votre mari a une entreprise qui est particulièrement rémunératrice, elle qui est beaucoup moins une activité beaucoup plus commerciale. Et donc, il est important qu'à partir de ce moment-là, au lieu d'enrichir, si vous voulez, le patrimoine de A et le patrimoine de B, ok, on vienne ici compenser pendant la durée du mariage le C. Mm. Voilà, et on peut l'organiser de sorte de le partager si on a à l'esprit des, des, des parisiens avec, <rire> euh, et des, des statistiques de divorce en permanence. <rire> en <fait.
2: rire> des, souris, des formations. Non, non mais c'est totalement ce qu'on a fait. Hein. On, a, on a acheté notre appartement à deux et puis lui, il a fait ses investissements. Moi, je fais les miens. Et puis finalement, ça rebondit. C'est marrant parce que, comme quoi la, la gestion de patrimoine et le couple, c'est assez proche. En sexologie, et j'imagine que vous l'avez entendu aussi, hein, on dit que 1 plus 1, ça fait 3. Oui. Il y a l'identité de soi, l'identité de l'autre et l'identité du couple. Et ça rejoint totalement. L'identité du couple va être nourrie par les investissements. Plus 1,
0: égal 3.
2: Voilà, on est d'accord. <rire> C'est beau.
1: Alors, donc, je reviens à la prise de conscience. Oui, pardon.
2: Je voudrais qu'on parle de ce
1: qui se passe chez une femme quand, euh, enfin, elle ouvre les yeux sur euh, les, les inégalités dans son couple, sur euh, sa, sa dépendance à son conjoint. Par exemple, euh, elle, elle constate qu'elle ne fait pas la carrière qu'elle aurait pu faire parce qu'en fait... Euh, elle gère l'essentiel du travail domestique et l'éducation des enfants. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, euh, l'expatriation, les, ex les, les expats. Elle a suivi euh, son mari euh, mmh. et euh, elle n'a pas trouvé de boulot euh, sur place. Euh, ou alors, elle, euh, elle, elle, elle nourrit... Elle n'a pas
0: le droit de travailler sur place. Et elle n'a pas, pas le droit aussi de travailler de toute façon,
1: bien sûr. Mmh. Ou alors, euh, elle nourrit euh, de plus en plus un, un ressentiment secret, parce qu'elle paye toutes les dépenses du quotidien, ce qui fait beaucoup ce qui peut faire beaucoup quand il y a des enfants, tandis que monsieur, ben, il paye le remboursement du crédit et pendant ce temps-là, pendant qu'elle s'appauvrit et qu'elle finit par s'en par rendre compte, et ben, euh, monsieur se constitue un patrimoine. Alors, je me demandais, et vous êtes sexologue, quelles sont les conséquences sous la couette de cette prise de conscience muette euh, Les non-dits en matière <rire> d'argent sont-ils impuissants Tu l'amour et tu désires euh, Vous avez un petit peu donné là, déjà là, un début de réponse euh, tout à l'heure, mais j'irai même plus loin. Est-ce que quand, par exemple, une femme gagne beaucoup moins que, que son mari, voire ne travaille pas, est-ce qu'elle se force à accepter un, un acte sexuel ou des actes sexuels parce que finalement, ben, c'est lui qui paye, c'est lui qui gagne le plus Et est-ce qu'il y a un sentiment même de, de prostitution Quand on se force à avoir des, des relations sexuelles euh, ben, parce que l'autre gagne plus, c'est lui qui fait bouillir
2: la marmite Alors, Je ne dirais pas prostitution, hein, c'est euh, dur. Euh, euh, par contre il euh, y a des statistiques toujours les mêmes en sexologie qui ont été faites par le fameux livre dont je vous mentionnais tout à l'heure hein, enquête sur la sexualité en France qui a une édition qui sort tous les 15 ans donc la dernière date de 2008 donc on l'attend avec impatience oui, 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 qui montre en fait il y a des chiffres qui montrent que plus une femme est diplômée et plus elle va s'autoriser à dire non dans ah les oui, rapports donc, sexuels il euh, y
1: a quelque chose là
2: ouais, ouais, ouais c'est ce qu'on appelle en sexologie un biais de consentement donc euh, son corps dit oui elle dit oui, mais il y a une espèce de forme de, de redevabilité inconsciente qui fait que... Je vais essayer de vous retrouver les, les, les statistiques.
0: Est-ce euh, qu est que vous pouvez me, re, me dire ça Parce que cette, ce sujet m'intéresse beaucoup. De redevabilité inconsciente, c'est... Oui,
2: bon. oui, oui. Ouais. Elle se sent débitrice Elle se sent... De
0: c'est une forme de soumission indirecte, alors
2: Oui, tout à fait. Voilà, plus une femme va être diplômée et plus elle va s'autoriser à dire non. Petite statistique, 16,9% des femmes âgées entre 35 et 49 ans sans diplôme déclarent qu'il leur arrive souvent d'avoir des rapports sexuels sans en avoir envie. Mm -hmm. Donc en gros, il y a deux femmes sur dix qui ne sont pas diplômées, qui ont des rapports sexuels non consentis. Et ce chiffre tombe à 7,4% pour les femmes qui ont un diplôme supérieur à Bac plus 2.
1: Mm -hmm. Et donc peut-être qu'elles sont diplômées et que sans doute elles ont un meilleur de, de, de meilleurs revenus
2: en fait c'est ça, c'est plus diplômé, plus autonome financièrement, les femmes disposeraient ce qu'on appelle des capitaux sociaux pour négocier ce qui se joue dans les rapports sexuels. Mm -hmm. le, le problème c'est que inconsciemment, il y a cette idée que les femmes euh, doivent répondre à leur devoir conjugal qui n'existe plus sur le plan légal. Euh, apparemment, il existerait encore Ouais, euh, c'est en, en train inconsciemment. De se mm -hmm. Ouais, ils sont en train... mais voilà, il existe sur le plan inconscient et donc en fait, les femmes qui sont diplômées qui ont un bagage académique de niveau supérieur ça leur permet d'avoir plus de pouvoir et donc de se sentir plus libre de refuser un acte sexuel. C'est de la redevabilité sexuelle.
1: De la redevabilité sexuelle. Oui. Je sens que ça va être le, le mot de la soirée là, <rire> qui, qui nous aura marqués.
0: Il y a, y, a, y a aussi, y a aussi euh, cette notion de pouvoir dans le couple, par la, euh, indirectement par l'argent, quoi. Mm. Donc, euh, je, suis, je suis la machine à sous de, du couple et par conséquent, euh, j'impose un peu mes règles et mes lois et par conséquent, je fais ce qu'on dit avec mon argent et par conséquent, j'ai de la règles et par conséquent, bah, je, je prends pour moi la meilleure part et je te laisse pour toi, comment dirais-je, un espèce de budget de gestion quotidienne, quoi. un de poche. espèce poche. Ouais, ouais un argent de poche, voilà. Une espèce de sous budget.
2: Ouais, voilà. c'est ça. Bah, pendant très longtemps, euh, le salaire des femmes était considéré, même dans les médias, quand on, est re on regarde dans les archives de Lina, comme un salaire d'appoint. Oui. Oh,
1: cette expression, le salaire
0: d'appoint. Le salaire d'appoint. Il, il y avait une expression qui disait quand ma femme arrête de travailler, finalement, ça revient au même que quand je paye pas, de, je paye moins d'impôts. Mmh. Aussi. Ça, il, y avait, il y avait des expressions comme ça qui étaient terribles. Euh, que, que, que bon bref. C'est dramatique. Mmh. On entend bien les mis.
1: camions là. aussi mmh. On, on voit qu'on est au euh, plein cœur de Paris et du 11e arrondissement.
0: alors Je voudrais maintenant qu'on parle, puisqu'on parle de, de ces... On a beaucoup parlé des, des hommes, parce qu'on a, on a, ouais. a fait la différence. mais Maintenant, je voudrais qu'on parle des femmes qui gagnent plus que leur mari. Et en fait, euh, et, euh, dans ma vie professionnelle, j'en ai rencontré énormément. Voilà. Ouais. Elles représentent un quart des, cas, des, des femmes en couple, selon une étude et je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, dans les femmes qui sont diplômées, probablement, il y a un bon 45-50% des femmes qui gagnent plus que leur mari. Okay On a souvent entendu parler des hommes qui supportent pas que leurs femmes gagnent plus qu'eux, que c'est dévirilisant, enfin, un vrai cliché. Vous, Margot, euh, qu'est-ce que vous constatez Comment on se passe la vie amoureuse et sexuelle des couples dans lesquels madame gagne plus d'argent Et après, moi, je vous, je vous parlerai d'un des aspects de ces couples-là extraordinaires.
1: <rire> ah, une, une, une étude en vrai. <rire> je, 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 je rebondis sur, sur la question de Thierry, parce que la, la, la question, pour moi, c'est est-ce que c'est celle ou celui qui gagne le plus qui a le pouvoir Et donc, est-ce que c'est la femme qui a le pouvoir si elle gagne, euh, qui a le pouvoir dans le couple, dans le couple hétéro
0: non, pas du tout, c'est ça le truc extraordinaire. Elles gagnent plus que leurs hommes et elles créent un espèce de levier pour mettre en valeur leurs hommes. Et elles ne se comportent pas comme si elles gagnaient plus que leurs hommes, puisqu'en général, dans les exemples que j'ai vus et vécus, elles arrivent avec leur belle rémunération, elles les posent sur la table, elles demandent à leurs hommes de les aider à gérer ça. Parce qu'elles, ont encore la charge mentale de la maison. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, elle, cette charge mentale. Par conséquent, dans les exemples que j'ai vus, elles demandaient à leurs hommes de les aider. Lui, dans les exemples que j'ai, bien sûr, allait acheter la grosse voiture pour aller au ski. Et après, il disait bah, le reste, bah, ça ne m'intéresse pas. C'est ton argent, après tout, tu t'en occupes. Voilà.
1: Margot, qu'est-ce que vous constatez dans, dans ces couples où la femme euh, gagne plus que euh, son conjoint
2: alors, euh, ça tombe bien puisque c'était l'objet de ma recherche <rire> sur le plan érotique. et sur le... Alors, je vais... euh, Globalement, je suis encore en train de travailler dessus. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai interrogé une quarantaine de couples ou d'ex-couples. Et dans deux tiers des cas, ça s'est mal fini. La ah oui. relation s'est terminée. Oui. Et en fait, il y a plusieurs expressions. Il y a de, de, cette, de ce mal-être dans le couple. Il, y a des... il va y avoir un climat de violence qui peut s'instaurer. Il va y avoir du mal-être. Il peut y avoir des baisses de désir. Il va y avoir pas mal de choses. Mais là où je rejoins totalement Thierry sur un point, c'est notamment dans l'idée que euh, les femmes qui gagnent plus pour préserver l'image de leur mari vont avoir tendance à en faire plus à la maison, histoire de ne pas trop les heurter dans le, dans le cliché stéréotypé de l'homme. Pour que monsieur garde sa virilité Exactement. En fait, la virilité, c'est important que je la redéfinisse ici. La virilité, c'est une expression de la masculinité, expression la plus connue, malheureusement, qui se compose du pouvoir, de l'argent et, le... et du sexe. Donc, vu qu'on est sur un triptyque, quand on retire l'argent, il reste le pouvoir et le sexe. Donc, qu'est-ce que va faire la femme bah, Soit elle va essayer de nourrir la sensation de pouvoir chez l'homme en en faisant toujours plus à la maison, alors que lui, en fait, finalement... Euh, il bosse moins, forcément, il fait moins d'horaires, mais pour autant, il ne va pas toucher une seule fois le linge qui traîne dans, le, dans la panière. Ou alors, il va y avoir des hommes pour qui ça va influencer directement leur sexualité ou qui vont contrebalancer ce pouvoir par plus de violence.
1: Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce qu'on n'en ouais. sort pas.
2: Non, <rire> non vraiment, c'est triste. C'est triste, et finalement, les seules fois où ça se passe bien, c'est quand il y a une forme d'éducation féministe. C'est-à-dire où, finalement, l'homme s'est construit sur autre chose que cette virilité, où son identité ne se, ne se constitue pas uniquement dans ce rôle de chef de famille. Et ça peut être voilà, sur je sais pas, sa sensibilité, son art, le sport, fin, sur tout un tas de choses, mais pas sur ce triptyque de pouvoir sexe-argent.
1: Ah, donc là, vous nous, vous nous redonnez de l'espoir, euh, ouais, à chercher sûr, du côté des nouvelles générations, d'ailleurs, peut-être.
2: Mais pas que.
1: La preuve, Thierry... <rire> qui a écrit des livres
0: sur l'argent le... ouais, ouais. des femmes. Non, non, mais bon, moi, ce que je veux ajouter par rapport à ce ouais. qu'on qu vient de dire, et, et ça, c'est très, très important, c'est qu'en en fait, quand j'ai rencontré des couples dans lesquels monsieur gagnait beaucoup d'argent, il y avait, oh. pour reprendre votre expression, la virilité, le pouvoir et le sexe, et dans l'expression du pouvoir, c'est de dire je vais investir comme ça, on va faire comme ça, mmh. t'inquiète, c'est c'est moi qui vais le faire. Quand c'était la femme qui gagnait de l'argent, plus argent que lui, arrivait forcément dans mes discussions la question du couple. Comment va votre couple Pas terrible. Bon, alors donc, c'est quand même vous qui amenez tout cet argent. Est-ce que vous voulez investir avec votre mari ou est-ce que vous voulez investir toute seule 100% des cas, les femmes ont répondu avec mon mari. Alors que dans des situations de couple qui fonctionnent bien, qui sont récents, quand si jamais je laisse la porte ouverte d'un millimètre, à un mec qui peut me dire, je voudrais investir seul parce que c'est mon argent, je suis foutu. Si je n'ai pas bloqué la porte, je suis foutu. Il va aborder cette question. Et il va aborder cette question d'autant plus que... Et il
1: va investir seul.
0: Il... Pas, il va investir seul. Il a le désir, le souhait, le pouvoir de le faire. Après, c'est un peu mon job, par ma sensibilité, parce que je ne refuse mmh. ce genre de situation. Mais, si jamais... Je laisse faire, c'est sûr qu'il investit seul.
2: Ouais. J'ai une de mes amies qui fait des conférences en, en entreprise sur le leadership et l'audace, qui s'appelle Laura Le Sueur, et qui, dans le cadre, je l'ai interrogée, et qui me dit exactement ce que vous me dit c'est-à-dire, OK, elle gagne plus, mais ensuite, encore faut-il qu'elle s'autorise à assumer, comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et généralement, en fait, OK, elles ont gagné plus d'argent, mais elles se font toutes petites. Parce que. À elles... la maison oui ouais, à la maison comme si elles avaient deux personnalités alors. Une, euh, non. Non, non Non, non, mais même quand elles ont des rendez-vous Effectivement en banque euh, Elles demandent à leur mari de les accompagner Avec des conseillers de gestion patrimoine Exactement ce que vous racontez Elles demandent à ce que les, leur mari les accompagne Parce qu'elles ont peur de rien comprendre Alors que c'est des nanas Qui gèrent des millions Qui sont au top d'entreprises de, qui, qui, qui manient le risque mieux que personne Et pour autant euh, dès qu'il s'agit d'elles Il y a cette espèce de, de biais qui revient Et qui, voilà et elle freine.
1: Et donc à la banque, euh, elle joue quelque part euh, la, la petite chose fragile. Euh, pop -pop 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 -pop. Non, elle joue. je
2: ne pense pas qu'elle joue. Non, 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 elle ne joue pas. En demandant en fait la, fait, protection,
1: elle... la protection et le conseil du... du non, c'est
2: juste qu'elles ont besoin d'être rassurées parce qu'elles ne s'en sentent pas capables. Ah oui, elles ne se sentent pas
1: capables, pas légitimes. Moi, je parle,
0: moi, j'ai en, entendu ici, dans ce cabinet, ouais. parler de maltraitance. C'est-à-dire que moi, j'ai une cliente qui m'a demandé d'aller avec elle dans des banques privées, ce n'est pas la peine de donner le nom. Non, non. Parce qu'elle considérait qu'elle était maltraitée. Et en réalité, ces banques en question avaient soi-disant des organisations féminines. Mais Donc, cette dame, elle a une culture scientifique. C'est un ordinateur, elle est méga intelligente, et ainsi de suite. Et la façon dont elle a traité avec condescendance sur son argent, et qui n'était pas un peu d'argent, qui était ouais. beaucoup d'argent, à un moment donné, elle a arrêté d'aller dans les banques. Elle, elle a suspendu tout. Et bon, par un concours de circonstances, on s'est rencontrés, un livre, machin, une mmh. rencontre. Et donc, quand je l'ai accompagnée dans les banques, qu'on sortait de là, elle, elle me remerciait, elle me disait « Vous voyez, il ne me parle pas comme il me parle quand je suis Bien seul. Sûr. Vous voyez, il ne me traite pas comme il me traite quand je suis seul. » Et maintenant, on a rétabli des relations avec les banques et toutes les banques savent que je suis là. Voilà. Et donc, ça a changé les rapports de la banque à la cliente, qui, en passage, pour une très grande banque super privée, avait fait une Très grande bêtise, surtout à son avantage, la banque. Mmh. Il hein, avait pas. Donc voilà, quand je suis arrivé et que je leur ai mis le doigt sur le truc, sur le sujet qui était pas très élégant, tout a changé.
2: Ouais, mais c'est triste. Bien sûr que... Non, mais c'est pas fait, triste. C'est du paternalisme c'est enfin, triste. Oui, c'est le, le mot. C'est une forme de paternaliste. C'est une, une forme de paternaliste, quoi.
0: En fait, reprenons les choses. Mais qu'est-ce qu'un banquier C'est juste un commerçant. Qu'est-ce qu'un commerçant qui va vendre des produits beaucoup plus chers que les autres et qui ne sont pas forcément euh, du niveau de qualité, de la qualité des produits Eh bien, c'est un commerçant qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très régulier, qui n'est pas très droit, mmh. qui n'est pas très éthique. Eh bien, oui, on rencontre malheureusement des gens qui se permettent ça dans des situations de... on ne va pas dire de faiblesse. Ce n'est pas de l'abus de faiblesse. Il y a des situations dans lesquelles il y a des gens qui profitent de la situation. Malheureusement, dans le sujet de l'argent et avec les femmes... Mmh. Il y a des gens qui sont encore là.
2: Oui, mais ce, enfin, ce, que, ce que je disais, c'est que je trouve ça triste qu'il a fallu que vous accompagnez votre cliente pour qu'elle soit prise au sérieux. Mais ce que vous racontez, euh, même sans en tomber dans les hautes sphères, hein, au quotidien, hein, euh, je, vais à la banque, euh, je vais à la banque toute seule, euh, le ton qu'on emploie pour me parler, ce n'est pas le même que quand il y a mon mari. Et quand il y a mon mari, il le regarde ah oui, dans les fou. yeux et pas moi. Ah oui, alors qu'on achète à deux.
1: Ah oui, c'est dingue. Non,
2: mais, non, mais attendez, c'est une blague en fait, euh, moi, je vais mettre de l'argent aussi. Hein. Donc, euh, Coco, si tu ne me regardes pas dans les yeux, je vais aller voir une autre banque qui sera OK pour juste me regarder dans les yeux. Je demande juste ça. Hein. Je ne demande pas le petit café Nespresso avec les macarons. Hein.
0: <rire> Alors, dans un rendez-vous, une... c'est anecdotique, hein. je débarque, je dis, voici la cliente. Moi, je viens juste l'accompagner. Et le banquier était penché sur moi comme si j'avais un décolleté. C'est ça. Et à un moment donné, je lui fais, attendez, s'il vous... vous plaît, vous pouvez parler à ma cliente Ma cliente me regarde, elle me dit... Non, je pas envie qu'il me parle. Je dis, bah, on s'en va. On s'est levé, on est parti. Ouais. Et elle a raison. Elle sûr, a oui. raison. J'ai bien présenté la cliente. J'ai donné ma carte de visite de conseil en étant bien sûr que tout le monde mmh. comprend que je suis le conseil. Mais on parlait d'homme à homme. C'est voilà. ridicule. C'est ça. Voilà. C est c est ça. ça.
1: Alors, pour revenir au couple, on a parlé du, du couple hétérosexuel. Je voulais savoir, Margot, d'après vos constats, est-ce que c'est pareil euh, la, la relation du couple à l'argent dans les couples LGBT Non. Est-ce qu'on parle plus facilement d'argent Alors ça, je ne euh, sais pas. Ça, j'en sais rien.
2: Par contre, je peux vous dire que euh, les femmes dans les couples homosexuels ont des euh, carrières qui avancent plus vite et gagnent plus d'argent que les femmes hétérosexuelles. J'ai écrit un post récemment qui s'est intitulé « Les femmes en couple et hétérosexuels, de point grande perdantes sur l'échiquier des salaires avec un point d'interrogation ». C'est un poste qui a suscité beaucoup d'émotions et de réactions. Euh, tout simplement parce que, euh, voilà, dans, dans un, selon l'INSEE, dans une étude, euh, les salaires perçus par les femmes en couple hétéro sont de 16 700 euros en moyenne, 29 000 euros pour le monsieur, avec un écart de 42 là où on sait que les moyennes nationales pour équivalent en plein sont de 9 et donc, je me suis interrogée. je me suis dit, bah tiens, ça se passe comment euh, chez les femmes homosexuelles Et je suis en train de chercher des, des statistiques dessus. Mais dans ce que je vois, il semblerait, conditionnel bien sûr, mais que clairement, elles n'aient pas du tout ces problématiques-là. Qu'elles gagnent autant, plus, et qu'elles s'en sortent mieux que les femmes hétérosexuelles.
1: Donc, l'hétérosexualité serait mauvaise
2: euh, pour, pour, mauvais pour nos
0: finances. Question. Non, mais c'est une question de disponibilité. Enfin, je veux dire, on, on sait bien que dans des secteurs de l'industrie on préfère il euh, y a des secteurs de d'industrie oui, dans lesquels on, on, on veut recruter que des homosexuels pour, pour la disponibilité oui, pour les expatriations Oui, peut... aussi, c'est vrai
2: elles peuvent avoir des enfants les femmes surtout là je parle des femmes lesbiennes hein. oui oui donc euh... alors en plus de ça c'est la discrimination alors ça mon dieu mais euh, clairement on n'aime pas ça mais surtout que là on parle de deux femmes donc euh... oui. il y avait une étude américaine qui disait que le premier plafond de verre des femmes c'était surtout leur couple hétéro je trouve ça génial
1: alors, toutes célibataires, euh, toutes lesbiennes, pour être sûres d'avoir à peu près euh, un peu d'équité dans, dans, dans son couple. Bah,
2: franchement, ouais. Franchement, statist... ça interroge, ça
1: interpelle. Statistiquement, quand
2: on voit le, la reproduction des modèles, le poids du patriarcat, les violences économiques, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais rebondir un peu dessus, mais euh, la violen... dans une violence, faite, une violence physique faite aux femmes, dans 20% des cas, il y a de la violence économique.
1: Oui, c'est corrélé.
2: C'est corrélé. Donc, en fait, euh, bon, euh, je veux dire, autant être seul, et quitter vos mecs et euh, rester seul, quoi. <rire> oui, c'est un appel à la révolution.
0: Bon, alors, après l'appel à la révolution de notre amie Margot. Je voulais juste qu'on parle des, 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 des couples dans lesquels les revenus étaient similaires. Ah, oui. Comment ça se passe euh, sous la couette pour les couples qui ont des, des revenus à peu près identiques euh, et qui, à un moment donné, euh, diverge ou converge. Euh, parce qu'il y a un, un qui a reçu un héritage et l'autre pas d'héritage. Finalement, économiquement, il y, a, il y en a un qui décroche quoi, par rapport à l'autre.
1: Un euh, couple de jeunes profs, par exemple. Ou entre euh, autres.
0: Entre voilà. autres. Moi, j'ai rencontré, y a, y a une au, au oui, rencontré ma première Oui, j'ai rencontré ma première expérience d'une éditrice. En fait, ils étaient paxés. Ils avaient à peu près les mêmes revenus. Okay. Tout allait bien jusqu'au jour où il hérite elle va chez le notaire avec lui, elle dit je suis ma compagne, on la met dehors, on lui dit non madame vous êtes la compagne, ici il y a que les femmes mariées qui sont là, hop on la met dehors et puis après lui il vient et lui dit bon alors pour l'ISF on partage comment Elle lui dit mais ben non l'ISF c'est ton patrimoine et c'est pas le mien et bon le couple après c'est...
2: Ouais, effectivement dans les couples... Dans les couples... Euh, pour qui c'est une situation changeante, c'est très compliqué, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on parle de contrat implicite, alors là, le coup, c'est un contrat explicite, mais quand il y a une, une bascule de revenus qui va influencer le, les revenus du couple dans un sens comme dans un autre, effectivement, ça vient... Euh, voilà, ça perturbe tout le monde, ça vient remettre les cartes sur table. Donc là, effectivement, j'imagine que sur le plan de la sexualité, ce ne sont que des suppositions, c'est très complexe. Après, dans les couples qui gagnent la même chose, ben, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout le monde, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas... Euh... Il y a des fois où ça, ça s'envoie en, en l'air gaiement et d'autres un peu moins et c'est ok. Enfin c'est la vie.
1: <rire> Alors je voulais qu'on parle de, des familles recomposées. Oui. J'ai le sentiment que c'est encore plus compliqué. Vous me direz si je me trompe ou pas. Hein, euh, J'ai l'impression que c'est encore plus compliqué de parler d'argent dans les couples, euh, pour les femmes dans, dans le couple recomposé, dans la famille recomposée. Euh, parfois parce que le, le, con, le conjoint ou le concubin a une partie de, de ses revenus ben, qui part en pension alimentaire, voire en prestations compensatoires. Il peut avoir des crédits euh, toujours en cours, qui datent de son premier couple, des dettes. Il y a aussi des enfants d'un premier mariage qui euh, peuvent voir leur, leur belle-mère comme une profiteuse. Et puis, euh, en cas de décès, ben, ils lui feront peut-être pas de cadeau. Il y a l'ombre de la première épouse qui enquête en quête d'essai, souvent à plus de droits que, que la nouvelle conjointe, euh, surtout quand le, le deuxième couple est en union libre ou paxé sans testament. Qu'est-ce que vous constatez, vous, euh, Margot, chez les femmes qui sont euh, en famille recomposée
2: Alors, je n'ai pas eu de, de cas comme ça, en fait. Euh, je pense que c'est effectivement quelque chose de très tabou. Euh, je pense que c'est déjà des familles qui n'ont pas le temps d'aller voir une sexologue, clairement, entre toutes leurs obligations euh, familiales primaires et secondaires. Euh, donc je ne sais pas. Là, j'avoue, aucune, euh, j'ai aucune idée. J'imagine que c'est encore plus compliqué parce que plus on, on rajoute des intervenants dans une prise de décision, plus de toute façon c'est bien connu. C'est compliqué. Mais alors j'avoue, ce ne sont que des suppositions. Alors peut-être que Thierry, vous pourrez nous éclairer là-dessus, vous, de votre constat. Clients, Moi, je soit...
0: peux pas parler de sexualité des couples recomposés. <rire> non,
1: mais d'argent, en tout cas. Mais
0: d'argent. Non, juste oui. En enfin, fait, en fait, effectivement, le sujet dans les couples recomposés, c'est euh, chacun dans, de, de, des deux arrive avec un morceau de patrimoine qu'il a euh, finalement réussi à récupérer d'un divorce. Et puis après, la, toute la question se pose de, ah, le peu de patrimoine que j'ai ou le patrimoine que j'ai, je veux le consacrer à mes enfants je ne veux en aucun cas me, me remarier mmh. et, ou en aucun cas euh, faire des projets de long terme parce qu'on ne sait pas, on a déjà vécu une, une expérience qui ne qui s'est pas finie et très heureuse. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est très complexe l'argent la, la, dans les couples recomposés. Alors, donc, moi, je voudrais aborder une dernière question. C'est le sujet euh, de ces femmes qui sont retraitées aujourd'hui ou qui vont l'être bientôt et qui, globalement, vont avoir des toutes petites retraites parce qu'elles ben, ont des, des carrières hachées, parce mmh. qu'elles ont travaillé avec leur mari gratuitement pendant des années. Est-ce que vous, ouais, en étant déclaré ou pas déclaré, mais enfin, bon, toujours en toujours en étant toujours mal payé, est-ce que vous voyez encore ces femmes qui refont cette même erreur et qui se rendent euh, euh, qui se rendent disponibles corps et âme sans avoir sans penser à leur retraite finalement parce qu'elles ont obéi à un mari à, à des injonctions sociales?
2: Oui, bah oui, parce que effectivement, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, quand on est capable de me dire euh, dans mon cercle proche, j'ai 30 ans. Bah ben Non, mais nous, on partage tout, on s'aime trop, etc. Il y a encore cette dimension sacrificielle de l'amour et cette espèce de reproduction inconsciente du schéma familial hétérosexuel où, en fait, les femmes s'oublient, de toute façon. Et euh, déjà, qu'elles ne pensent pas à l'argent, mais alors à la retraite, et l'argent qu'elles vont gagner à la retraite, c'est encore loin, c'est trop loin. De toute façon, elles n'ont même pas le temps d'y passer, en fait, vu qu'elles s'occupent de tout. Donc, euh, oui, je le vois. Je le vois et ça me fait peur.
0: C'est cette notion de « les femmes s'oublient okay, », sur laquelle il faut insister. C'est vrai, parce que moi, je les vois, quand elles arrivent ici, elles, des femmes très intelligentes qui ont organisé des carrières pour des grands consultants, des grands ouais. patrons, ces femmes se sont oubliées. Et un jour, quand elles se réveillent, elles découvrent l'ampleur du, du désordre. C est, c est, et qu'est-ce que c'est que l'ampleur du désordre tous les, pas, tous les immobiliers qui ont été achetés sont au nom de « monsieur ». Et un monsieur propose à madame une chambre de bonne pour aller finir sa vie, un truc... Ah non, une, horreur. une horreur, une horreur.
2: Bah déjà, il y a Titu Lecoq qui a sorti son livre, bien évidemment connu, Le couplet et l'argent, où elle parle effectivement de la théorie du pot de yaourt. Et il y a eu un, une série de podcasts qui, moi, m'a bouleversée sur France Inter, euh, qui parle de ces femmes qui ont grandi dans des prisons dorées oui. euh, tout au long de leur vie et qui se sont faites lâcher du jour au lendemain dans le cliché pour une femme plus jeune et qui se retrouvent sans rien. Mm -hmm. Voilà. Vous nous rappelez peut-être rapidement ce que c'est que la théorie du pot de euh, La théorie du pot de yaourt, c'est euh, Titu Lecoq qui en parle et qui dit qu'en fait, le couple, pour un espèce de pseudo-équilibre financier, euh, lui, va prendre en charge les frais fixes, euh, donc le paiement de, euh, bah, de, 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 de l'appartement, de Les la investissements. Maison. Voilà, les investissements. Les investissements. Et euh, les femmes vont prendre, dans les couples hétéros, toutes les charges du quotidien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a une séparation. Enfin, je ris, mais c'est dramatique. Hein. C'est vraiment pas un rire de, de moquerie, mais c'est un rire de, de fatigue. Un rire triste. Un rire triste. Un voilà. Euh, Lors d'une séparation, bah, en fait, euh, vu que tous les biens immobiliers sont au, au nom de monsieur et que madame, bah, part à pas acheter des pots de yaourt, elle n'a rien fait.
0: Ça, moi, j'appelle ça le, la gestion financière optionnelle et la gestion financière obligatoire. Obligatoire parce que tous les soirs, à table, il faut qu'il y ait. De, de quoi manger pour tout le monde et la gestion optionnelle c'est quand je fais quand je fais des investissements j'ai le temps de décider quand je paye des voyages j'ai le temps de décider la voiture le ceci ouais. le cela et donc en fait il y a des maris comme ça qui reprochent à leur femme d'être toujours dans l'urgence de dépenser de l'argent en fait elle ne dépense rien d'autre que des pots de yaourt
1: exactement et eh bien c'est il faut que ça change il faut que ça change et c'est la fin de cet épisode sur le rôle de l'argent du couple et de son rôle sur son intimité, sa sexualité. Margot Théroux, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode.
2: Avec plaisir, merci
1: à vous. Merci, merci. Nous recommandons votre site euh, margot terroufr je l'ai bien dit. Ouais. <rire> et votre compte Instagram où on peut vous suivre. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que cet épisode vous a fait réfléchir sur votre fonctionnement de couple qu'il vous a peut-être même ouvert les yeux et qui sait, vous incitera peut-être à mettre les pieds dans le plat et à aborder enfin les questions qui fâchent. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify ou Apple Podcast ou Deezer entre autres. Abonnez-vous à notre podcast et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry dans ses livres. Les filles Osons parler argent chez Duno, coécrit avec Catherine Lotte-Vernay Et aussi L'argent au féminin, coécrit avec toujours Catherine Lotte-Vernay et aussi Sophie Mufang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent. Parlons cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: À bientôt.
2: Merci encore à tous les deux. Au revoir.